1: パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉、代表取締役で、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週のマーケット、朝倉さん、どのようにご覧になってらっしゃいますか
0: そうですね。まあ、順調にじわじわじわじわ来てるなというところで、日米ともですね。はい。アメリカの方もね、あのー、相変わらずやっぱりこう、もう S&P はもう最高値、えー、ほとんど最高値ですからね。えーねえーまあ、ここまで来れば、やっぱりちょっとこう、多少ね、重たくなるっていうのも当たり前の動きで、うんえー、経済市場を見てもね、えー、まあ今朝方あ言われた昨日の新規出業保険申請件数なんかも、ずっっと減って,るっているう感じで明ら,かに明らかにアメリカは良くなってるなというのは分かりますね、反面、そのやっぱりハンドタイプ不足なんかがあって、耐久財図注とか、ちょっと落ちてる部分はあるんですけれども、あと住宅価格が上がっちゃったとか、はいまあ、負の部分もちょっとあるんだけれども、だけど、大まかやはりこう。極めて、こう、好調なマーケットで上に行きたがってるなということで、このまま,まあじわじわじわじわ、最高値を抜いてくるだろうなと、普通に考えてれば、まあ、非常にいいと思いますよね。
1: アメリカは雇用や景気の改善が続いているというよう
0: なころですが、すね、
1: 一方で、日本株はちょっと上に重いかなというところもあり
0: ます、ね、そうですね、えー、まあ、やっぱりちょっと見てる人っていうのはね、どうしてもなんかこう、重いな、買ったらいいな、動きが鈍いなっていう感じで、思うかもしれませんけれども。まあ、あおそらく私の勘では、今日あたりからちょっと変わってきそうな予感がしますね、まず、まあ、そのさんお話してますけれども、明らかに S q で底を打ったという感じ、まあ、これは明らかに S q で底を打ちな,んでなわけですよね、2万7300円台だったわけですから、はいでまああ、その後はじわじわじわじわ上げてきて、重いんだけれども、まあ、あその動きがじわじわじわで重たいんだけど、ず、まあ、っと上がってはいるわけじゃないですか、えーえー、かこれがいよいよ今日あたりからちょっと弾みをつけて上がり始めるんじゃないかなと思,思いまして、えー、今日並びに6月の SQ に向けての上昇というのを期待できる動きだなというふうに見てますよね、あとはストリングに関してはじっくりあのあ詳しく話したいと思いますけれども、はい、その
1: あたりの背景などについては、はい、このあと CM を挟んで、朝倉さんに詳しく伺ってまいります。
0: 鋭い分析力で注目。経済予測のプロ、朝倉慶日々のマーケット情勢や株式情報、個別銘柄の解説を、朝倉本人とスタッフが平日16時、メールで約10分の動画を無料で配信中。株の判断に迷ったら朝倉慶詳しくはアセットマネジメント朝倉のウェブサイトへ。本日の指標を解説、無料メールマガジンにご登録ください。アセットマネジメント朝倉は、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。
1: さて、朝倉さん、国内の市場も6月11日のメジャー S 級に向けて上昇が期待できるというお話ですが、その背景から伺ってもよろしいでしょうか。そ
0: うですね。えー、まずは、その S q に関しては散々言ってますので、ここは明らかにそこということで上がってきているということなんですが、もう一つやはりその注目すべき、やっぱり昨のの動きですよね、はい
1: 、お飽きないでしたね
0: 。えー、すごいですね、うん、あの昨日私もびっくりしましたけれども、はい、5兆5900億。
1: もう引けで3兆ですか、
0: えー、っていう売買代金じゃないですか、えー、普通ね、2兆円から2兆5000億ぐらいで、まあ、い,いから薄脇なんで買ったり相場だなと思ってるのが、5兆、5900億できたということなんですけれども、はい、まあ、これはまあ市場で言われている通りですね、m s T i、まあ、モルガン・スタンデーが、ね、出している世界株の指数ですから、はい、この指数の組み入れが残念ながら日本株、29名から除外。採用なしという惨めな結果なんですけれども、はい、まあ、これに絡んでその指数で売られたからですよね。うん、だけども、この指数で、まあ、例えば島村とか、はい、あの、山崎さんとかいろんな銘柄はあるんですけれども、うん、あの、売られると、その総額は大体予想されていたのが、5000億から1兆円っていうふうに予想されていたんですよね。はいええでも、事前にも言ってますから、先に回って売り物が出ますから、それはそれとしても、うん、だけども、5000億から 1, 1兆円の,その売り需要しかないのを、普段のものより3兆円も売買ができてるってのは、異常の極みですよこれは、はい。いくらでも何んでもできすぎてるじゃないですか。えー、でしかも、昨日の空売り比率なんですけれども、はい、44.3 ということなんですよ。これね、単純に昨日の売買代金、5兆五9九百億円にかけると、2兆6 3三百億円になっちゃってるんだけども、はい、売りすぎでしょう、1日の売買代金が2兆円とか2兆円ちょっとなんですよ、えー、昨日一1日で2兆6千億も売っちゃって、売りよくたまりすぎじゃないですか、かなり
1: 売られましたね、売られすぎなん
0: ですよ、だから今日買い戻しなんです、もう先物も,もすでに上昇しているそうです,うとこです、ね、だから買い戻しで上がるわけなんだけども。えーですからこれね、あのー、今の相場、ま、相場見る上で、いろんなこう見方っていうのがあると思うんですよね、はいまあ、あ米中の関係がどうこうとかね。えーそれからまあ、今の企業業績決算が出てましたから、決算がどうこうとか、はい、それからまあ、もちろんテクニカル分析でチャートワの形はどうとかね、うん、いろんな要因がやっぱりありますよ。だからそういうのを総合的に見て、相場を判断するっていうのは、まあ、いつもやるべきことなんですけれども、はい、直近の相場っていうのは違うと見るべきなんです。うん、要は私がいつも言ってるように、S q で無理やり下げられたんで上がる。単単純なことなんです。シンプルです、ね、極めて単純なんです。え、う、え、ん。S q で無理やり下げたんで上がるんだ。ないしは昨日は売りすぎた、その MSCI の絡みで売りすぎたんだから上がるんだって、非常に単純なことなんです。そうしないと、だからこういう動きになるわけです。はい、で、こういうことっていうのは、過去にもやっぱり相場の中でも起きるんですよ。要は今までの分析は全然通用しないエリアって、例えば、去年の四月に原油価格がマイナス40ドルになったんですよ。それ、チャートで見てください。チャートで見たら、チャート分析なんかできやしませんよ。ーんバーンとボうぼになっちゃって、このそばどうなんだということなんで、そこをチャートで測ろうとしても無理なんです。強いんですそれと同じでそれと同じなんですよ。要は今の相場を説明するのに、ファンダメンタルズでもテクニカルでも、業績でも説明しようとしても全部まとえないわけです、はい。単純なんです。え、ヘッジファンドが思いっきり売ったから買い戻し、昨日も思いっきり言われすぎたから買い戻し、それだけの話なんです。うそういうふうに見ると、今の相場がわかりやすいんです。はい、まず、SQ に関しては、全力を持ってヘッジファンドの大手が結託して、日本株の暴落を仕掛けたんですね、はい、だから、これは今、じわじわじわじわ上がってきてますね、その後、そね、明らかに、おそらく先ほども言いましたけど、今年の底になったと思います、の S q の時ながですね。で、もう一つ、昨日の場合はどういうことかというと、はい、ヘッジファンド同士の思惑が絡み合ってるわけです。うん、一方はこの5000億から1兆円の売りが出るから、売りだと思って売ってるわけです、はい、またもう一方はそ、そういうことがあるんで、そこは買いだろうと、もちろんそういう売りが大き,大き,大きくなりすぎちゃうから、買いだろうと思って買いに入ってるわけです、はい、その絡みの中で、の普段よりも3兆円大きな売買代金ができたわけです。だからこの爆発力が相場を動かしてるんですよ。このダイナミックさがですねで。そう。日本の相場でかいでかいって言うけど、たかが2兆円か2兆5千億しかできないんです、1日に。ところが、ヘッジファンドの運用したのは、ヘッジファンドだけで、410兆円も運用資産があるんです、はい、彼らが目指すものはこの410兆円を 10%20% で回そうとしている取引なんですよ、うん、そのためにはもうこの日本の市場っていうのはおもちゃにされて売りだ買いだ売りだ買いだってこういうふうにめちゃくちゃに動くことがあってそれが自由に動かされるということがあるのは現実なんです、うん、じゃあどうなるかっていうとでも上に行くんですなぜかというとヘッジファンドの運用資産は300兆から400兆ってどんどんどんどんお金は増えてるから運用資産は上りっぽなんですよ基本的には余ってるんで、こういうふうにわーって上に行くっていう、大金融相場の中に今あるわけで、その流れは変わらないんです、その中で個別的に見ると、そういうふうなこう取引がバタバタバタバタ出るよということで、今はその真っ盛りなんだなと思って、少なくとも6月の S q までは、これは買い戻しであ,のある程度上がると、その後ファンダメンタルズとかテクニカルとかそういったところで相場を見るようにすればいいんです。今は単純にその受給関係を見なければ無理だなということを考えて相場を見るべきだと思います。だからチャートの形を見てもファンダメンタルを見ても決算を見てもなんでこのめちゃくちゃの動きだということになるわけですけどもそこはちゃんと本質を捉える。要は無理やりに売られたものが上がる。こういうふうに MSCI のイベントで売られたもんでまた上がる、そういう特殊要因が相場を今、動かしている時期なんだなというふうに捉える必要があるんですね、う
1: んはい、え本質をちゃんと見ておくべきということですね。そ,うですね、えー、そして月末
0: 、また6月来週から入りますけれども、こ、ね、れ月末がね、8ヶ月連続安なんですけれども、えー、今月はちょっと、要するに私はこの8ヶ月連続安の収院は、単にこの、上がってきた中でのリバランスが起こったのが主因ではないかなと見てるんですよね。よくのリバランスと要,は要は高くなっちゃったんで、年金がよくやってましたけど、ええ、あの、株式の比率が高くなっちゃったんで、それを売って買うっていう、そういったリバランスが月末に起こってたんじゃないかなと思うので、はい、今はちょっと一旦下がった後なんで、変われるんではないかなと思って期待してるんですけどまあこれちょっと見てみなければわかりませんけど多分ちょっと特に年金とか政府が先週あたりかなり大量に買ってきましたので少し感じは変わってきたかなというふうに思いますそれからまあ今週ファンダメンタルズ上で一番重要だったことは何かと言いますとこれは中国が商品相場に対して激しい規制を入れたことだと思います。ああそれで
1: 落ち着いてきてるということなんでしょうか
0: うですこれを受けて、今月からなんですけれども、これを受けて、大豆とか、まあ、あトウモロコシの相場がかなり下がり、はい、銅の相場も下がり、アルミなんかも下がりということで、ね、商品相場全体が下がったんですね。ねそうすると、それは中国の市場で下がっただけなんだけど、最低取引を通じて、ロンドンでもニューヨークでも下がるんですよ。はい、だからそれが下が下ったんでい結局はインフレ懸念が落ち着いたということで、アメリカの長期金利が落ち着いたという背景があると思います。はい、ですから、そういう意味でも、中国の政策でこういうふうに変わってきて、もちろん、暴食してるのは中国だから、中国の動きが一番重要なんですよ、実情を見,、えー、見る上では。えー、だそういう意味では、その商品相場も落ち着いてきたんで、相場もちょっと、うん、この金利が落ち着いたんで、ちょっと違った展開になってきたかなというのが今だと思うんですね。それからもう一点、えー、その日本の社会で重要なこともお話ししておきますけれども、はい、一番やっぱり驚いたのが、東京のワクチンの大規模会場の予約が余ってるってことですよ。えー、進
1: んでますね。こ
0: れ、驚きだったんですけれども、えー、要はなぜかっていうと、多分自分の地元でどんどんどんどんん取れる体制になっちゃったんで無理して大規模会場に行くことはないなということだと思うんです、はい。ということはオペレーションがかなり進んでんで予想よりも早くですねワクチンが行き届く可能性っていうのは十分、私は出てきたと思うんでそういう意味でも相場を弱気に見る必要はないということだと思いますよ。とにかく、ま、上がっていくよと思ってはいいですね
1: 、はい、朝倉さん、今日もどうもありがとうございました
0: 。私朝倉慶が代表してます。アセットマネジメント朝倉で SBI 証券楽天証券売れ筋並みの口座開設業務を行っています私どもホームページから口座開設していただくと正直会無料で銘柄情報を提供するサービスがあります是非ご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張ってくださいこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました